0: Vamos con Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico de México, el, 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 el IFAM. Yo creo que uno de, además es uno de los, de los institutos que tiene mayor prestigio internacional porque ellos eh, realizan eh, auditorías a los mercados públicos y privados, pero particularmente al público, no solamente en México, lo hacen en varios países y lo hacen de una forma extraordinaria. ¿Cómo estás Enrique? Qué gusto de saludarte.
1: Alicia, qué gusto saludarte, gracias por la oportunidad de conversar contigo y bueno, creo que estamos en tiempo de que sea feliz año y esperamos que también lo sea para el abasto.
0: <risa> bueno, ojalá, pero empecemos por el tema, ¿de qué tamaño es el mercado público de
1: medicamentos? Eh, el tamaño en general en los últimos años eh, ya está superando los 90 mil millones de pesos, eh, pero sin embargo está muy de sus históricos de consumo de piezas, en sus mejores momentos eh, previo a este gobierno llegó a representar 1.700 a 1.800 millones de piezas. Eh, te puedo confirmar que en, en últimas fechas estará apenas sobre los 1.100, 1.200, 1.300 millones de piezas. Hay una diferencia muy notable ahí. El, el, el desabasto ha sido permanente, ¿no?
0: Porque el desabasto...
1: Eh, pues Muchas razones que hemos platicado, eh, vamos por, la, por, la, por el quinto intento, pues eh, nos parece que el tema particular es el mal entendimiento en, en la logística y distribución al momento de que el presidente decide separar esta relación entre laboratorios y distribuidores y tener una buena alternativa al querer eh, hacerse responsable, pues básicamente redujo la capacidad de la distribución a una sexta parte de como veníamos en, en años previos, además de que hay que agregar eh, algunos desactivos en la compra pública, también pasando entre diversas instituciones, desde la oficina Mayor en su momento de Hacienda, después con el extinto Instituto de Salud para el Bienestar, eh, y después pues, por ahí con UNOPS, este organismo internacional, y que demostró que no no era precisamente hacerlo, Sí, parece que las soluciones están directamente en el país, haciendo bien las cosas y coordinando a los actores en este caso, a los que están en el sector público y garantizar eh, que los medicamentos estén no solamente en almacén, porque pues, es lo que menos debería de ser eh, la, la preocupación, sino que estos deberían de estar en las unidades médicas, ya sea para surtir receta, ya sea para que esté en piso para un paciente internado o esté disponible para un quirófano.
0: Ahora, hoy hoy tienen un te un, han desarrollado un sistema coordinado por Birmex. Eh, a partir del 22 de diciembre, que es como es un con, gran consolidador, almacenador, operador logístico y distribuidor a destino final. En la mañana el presidente decía, y desde ayer, que el teléfono sí funciona, pero que luego eran más llamadas de medios de comunicación que de personas. Es, es muy complicado, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, tú vas a veces a una atención de emergencia y ni un paracetamol te dan.
1: Es correcto. Nos parece que ahí no es la mejor alternativa, que pues sea el paciente en que ahora se. Es. Se encargue de estar eh, eh, viendo a través de ese de número telefónico, hablando a la Media Farmacia, para ver si está disponible o no. La, la verdad es que la responsabilidad de la institución de salud tenerlo en tiempo y forma, ¿no? No, no, no nos parece que sea así. Pero creo que eso es el, lo de menos. Lo que viene en importancia es el uso que va a tener este gran almacén eh, para las próximas fechas, ¿no? Creo que ahí vendrá lo más. Eh, lo, lo que más le interesaría seguramente al presidente y por lo que está logrando esta. Concertación y diversas eh, reformas y modificaciones y publicaciones en el oficial de la federación para para coordinar a Birmes con IMSS, con ISTE y con el mismo OPD, el Organismo Público Descentralizado eh, Reciente crea, de Creación de Issue y el Estado, que sus en su
0: Ahora, en la mañana se reconoce que uno de los principales problemas de la falta de medicamentos está en los errores que se han cometido para la programación de la demanda eh, que remite el gobierno federal para su compra, pero es que han sido dobles, o sea, han cambiado los cuadros de medicamentos, la forma en que se coordinaba en el sector salud para determinar qué tipo, eh, o la, la evaluación de las enfermedades en México, la prevención de las enfermedades en México y por ende programar la compra. De pronto Tienes, eh, o la pandemia y además toda esta revolución que no solamente tocó la distribución de medicamentos sino la estructura pública de decisiones eh, ha generado pues ese faltante dice que sumetes es tener medicamentos de acuerdo con el sistema único de información en eh, acu de acuerdo con la demanda real en 85 almacenes y a través de las de las farmacias de 527 hospitales será suficiente sí, este
1: creo que de entrada eh, agradecer que ya hay un reconocimiento que es un problema de programación, más allá de señalar si era un problema de distribuidores de principio de <ríe> sistema sí. Y eso lo dijo el señor Robledo, que, ¿Hoy? que nos pusimos atención. Sí, creo que me parece muy valioso el que se haya reconocido como un problema de programación. Eh, eh, definitivamente tiene que ver esto, porque lo que hemos platicado es la falta de coordinación, eh, falta de planeación, de comunicación entre las partes, entre las instituciones. Y que tengan en común eh, alguna base de información en donde se pueda ver cómo han sido los consumos en los últimos años, eh, qué tendencias se tienen en la población, cómo se están atendiendo, dónde hay que poner prioridad para ciertos medicamentos, en dónde no. Es un país de una enorme no es también un país que, que tiene dimensiones, donde la orografía complica su desplazamiento, y eso, por pues, supuesto, hace que haya diferenciación en la, en la manera en que hay que atender al país. Y, y ojalá logren integrar el sistema. Eh, eh, habrá que ver cómo lo van a hacer, o, o podría ser el mismo Birmex, eh, y para los estados seguramente será el IMSS Bienestar, eh, está en este caso con 23 estados que han firmado. Y el IMSS que eh, ha tenido su propio sistema desde los años 90, eh, si bien que era la nueva actualizada, pero a, a hoy es de los más funcionales, de los más estables y eh, creo que deberían de, de observar y, y aprovechar este sistema eh, para ver precisamente lo que mencionó Sue Robledo. ¿Cómo son los consumos? Ahí mencionó algunos aspectos técnicos que estamos ahí, los, los entendemos, pero tiene en todo el sentido de que no solamente se queden in, sino que de alguna manera se hagan con estas instituciones, sobre todo los estados que a decir verdad son los más desordenados o han sido los más desordenados eh, eh, con menos transparencia y quizás sea la oportunidad de poner orden en las adquisiciones de estas instituciones.
0: Luego vamos al tema de la, del centro de atención de la mega megafarmacia, eh, pero, pero partimos de algo que a mí me llamó la atención, o sea, ya no supe cuántas claves tienen y cuántas de, cuántas claves se demandan y cuántas piezas se demandan y si están todos los estados del país o solamente los 23 que han firmado la federal, federalización del sistema, de su sistema médico, porque de pronto te dicen que eh, eh, Birmex tiene en administración algo así como 1.094 claves, pero que la demanda real del país es de 1.254 claves y luego tienes otro dato que habla de 1.300 27 claves, o sea, en, un, en una sola presentación nos encontramos
1: tres diferencias. Sí, claro, eh, eh, habría que entenderlo un poco revisando la información que presentó, eh, son distintos momentos eh, y eso es claramente lo que debe de hacer en este caso sobre Robledo para entenderlo. La verdad es que sí los consumos son muy diferenciados entre las instituciones de salud, eh, eh, pero hay que ver que se selecciona cierto conjunto de claves de medicamentos, y yo no de medicamentos, dispositivos médicos, eso ¿no? es otro tema. Pero en general te puedo decir que este país, en promedio, consume 1.800 claves. Eh, un INS, por ejemplo, consume entre 1.200, 1.300 claves de medicamentos. El IST estará cercano a las 1.000 claves. Y entre las instituciones de salud estatales, podría variar. Y la, la, es, parece que esto es importante eh, que tengan eh, a ciencia cierta eh, cómo son estos consumos con esas diferenciaciones y lograr hacer eh, el, el esfuerzo, seguramente es lo que plasmó ahí eh, el, el lector de LIMS, eh, quizás el conjunto de claves de mayor consumo eh, que tendría sentido, como ha sido históricamente compra consolidadas, eh, es dar foco a donde están las, eh, las claves de mayor consumo y que son de consumo común entre todas las instituciones y que eh, podrían ser integradas en un proceso de compra. Por lo tanto, las 1.200 estaría muy cercano a esos consumos, o a, o a las claves de mayor consumo, y que podrían ser de lo más común entre las instituciones. ¿no?
0: Finalmente, vamos a, te digo, regresamos a lo mismo. Eso es lo que más te llama la atención. Muchísimas gracias, gracias por estar eh, con nosotros hoy aquí en este Enfoque Noticias. Eh, ha sido... Interesante. Ojalá podamos platicar después del de incremento en el gasto del bolsillo, que ese es el que hay que ver en serio, ¿no? O sea, cuando falta medicamento en el sector salud, el que tiene que enfrentar la compra es el otro, es el bolsillo y es la persona. Enrique Martínez, director general del Instituto Farmacéutico de México. Muchas gracias.